0: Una de las épocas más estresantes que recuerdo fue el comienzo de mi odisea en Holanda. Coincidió con mi primera experiencia gestionando equipos. Tuve a mi cargo el traslado y establecimiento del departamento de supply chain que se encargaba de la producción a nivel europeo de una gran multinacional. Fue un cúmulo de diferentes retos que realmente me pusieron a prueba. Por un lado, era la primera vez que eh, tenía un equipo a mi cargo, con el estrés adicional que eso supone. Además, era un nuevo puesto con un aumento muy importante de mis responsabilidades. Pasé de ser ingeniero de producto a Supply Chain Operations Manager. El aumento de responsabilidad era muy importante. El 80% de mi equipo era nuevo en sus puestos, al igual que yo. Además, era un traslado internacional, nos trasladábamos desde Irlanda a Holanda, en todo un departamento. Era una reubicación internacional de todo el departamento de la cadena de suministro, con toda la complejidad que eso supone. Además, este equipo que yo dirigía, estábamos situados en una ubicación remota del resto de la empresa, esto hacía todavía más complicado recibir el apoyo necesario tanto de mi superior como del resto de la organización. En fin, a todo esto pues, eh, se le podía sumar, por ejemplo, que las oficinas cuando llegábamos allí a instalarnos todavía no estaban preparadas, teníamos un, teníamos un montón de problemas con, con la conexión a internet, bueno, eh, un sinfín de eh, problemas. En fin... Al final eh, esta situación eh, me llevó al borde del burnout y a la vez me proporcionó un enorme aprendizaje. Los directivos y mandos intermedios a menudo eh, soportan una carga de trabajo muy importante. Por lo general, se espera no solo que gestionen y lideren a sus propios equipos, sino que también atiendan sus propias tareas. Por tanto, cualquiera que tenga un equipo a su cargo cuenta con un estrés eh, adicional importante, ya que tienen más interacciones y más responsabilidades y, por tanto, más presiones. Además, los mandos intermedios se encuentran con otras dificultades, suelen tener presión por arriba y por abajo, es decir, de sus superiores que les exigen esos resultados y también de su equipo que ejerce una gran presión sobre ellos y esto puede ser realmente abrumador. Se encuentran con gran cantidad de nuevas tareas que a menudo no saben cómo priorizar y a veces les puede llegar a superar. Todo ello se traduce en muchas ocasiones a altos niveles de estrés y, por tanto, puede llegar a afectar a su productividad e incluso puede llegar a causar problemas de salud con las consiguientes bajas laborales. Muchos mandos intermedios que tienen un equipo a su cargo por primera vez han pasado de fluir con sus anteriores trabajos y por eso han sido promocionados a, a puestos con responsabilidades más altas a de repente parecer estancados en sus nuevos puestos, a no saber cómo actuar, a no saber cómo salir adelante, a estar totalmente bloqueados por el estrés. Esta situación puede generar que estos profesionales eh, generen emociones como frustración, estrés, bloqueos e incluso miedo por verse en situaciones que no se ven capaces de, de controlar y que pueden incluso llevarles a tener consecuencias muy negativas tanto para ellos como para sus equipos. Y en última instancia también para su empresa. Tienden a actuar haciendo lo que mejor saben hacer, es decir, ejecutando tareas, de modo que se centran en hábitos y conductas que le han reportado éxito en experiencias anteriores porque piensan que es así como pueden solucionar la situación. El resultado de todo esto es que su día a día eh, se convierte en un total infierno, lleno de estrés, falta de tiempo, carga excesiva de trabajo y con muchísima presión. Demandas, quejas, problemas para atender, tanto de su equipo como de sus superiores. Todo esto puede tener un gran impacto no solo en el mando intermedio, sino también en la motivación de su gente y en los resultados de la empresa. Y es que las emociones se contagian. Así como un líder inspirador puede generar un cambio positivo en su lugar de trabajo, un directivo o un mando intermedio que esté quemado, que esté agotado, puede tener un efecto muy negativo en su equipo. Enseñar a estos líderes eh, cómo gestionar esta nueva situación puede evitar el burnout y sus consecuencias negativas. Esto debería ser una de las prioridades en cualquier organización. ¿Es lo mismo estrés que burnout? Bueno, pues... Evidentemente existe una relación directa entre el estrés y productividad, mientras que niveles moderados de estrés pueden ser positivos para aumentar nuestra productividad porque nos activan, nos mantienen un poco pues, alerta, el burnout es siempre algo negativo. Vamos a ver los principales síntomas y las diferencias que existen entre estos dos términos. El estrés significa sobreimplicación en los problemas, hiperactividad emocional. El daño primario es fisiológico, eh, se produce agotamiento, falta de energía. Eh, aparece depresión como síntoma para mantener la energía física. Pueden tener efectos positivos en exposiciones moderadas, como hemos dicho antes. Mientras que el burnout eh, se distingue más por una falta de implicación o incluso mm, desvinculación. Hay un embotamiento emocional. Eh, el daño es principalmente emocional. El agotamiento afecta a la motivación e incluso a la energía psíquica. Es semejante a una pérdida de ideales de referencia como tristeza y solamente puede producir efectos negativos. El burnout no solamente tiene consecuencias nefastas a nivel individual, sino que también lo tiene a nivel de empresa e incluso a nivel de nuestros equipos de trabajo. Algunos de estos efectos negativos eh, pueden ser, por ejemplo, las bajas por enfermedad, errores en el trabajo que realizamos, incluso conflictos porque nuestro humor cambia. También puede haber disminución en la capacidad de trabajo, capacidad de concentración, incluso fuga de talento cuando es algo sostenido en el tiempo. En fin, son muchos los efectos negativos, por eso tenemos que tratar de evitarlos. ¿Qué causa el estrés en los mandos intermedios? Bueno, por ejemplo, el equipo a su cargo. Liderar un equipo es una de las tareas más complejas que cualquier profesional puede tener. Además, los miembros del propio equipo no solamente eh, suponen un, una inversión de tiempo importante y dedicación, sino que también pueden ser una fuente importante de interrupciones, demandas, quejas, conflictos, en fin... Esto sin duda ejerce una enorme presión sobre su líder. También las demandas y las responsabilidades excesivas eh, son una fuente de estrés y es que se necesita cierto nivel de reto para mantener el enfoque y la motivación así como para desarrollar habilidades nuevas aunque es importante que las demandas no excedan los límites de cada uno. Este factor eh, se puede vincular directamente a los puestos que tienen un perfil mal definido o cantidades excesivas de trabajo y habilidades que no sean compatibles con las que el puesto requiere. Otra fuente de estrés importante es el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. Hay veces que eh, hay que poner mucho esfuerzo sin satisfacer la necesidad de una recompensa que puede transformarse en Estrés laboral. La recompensa puede representarse de muchas formas diferentes, eh, como ayudar a otros, reconocimiento, incrementar el conocimiento, crecimiento personal o también por compensaciones eh, económicas. No tener el control también es una buena fuente de eh, estrés y de tensión. Algunas de las causas comunes de estrés en el trabajo incluyen quejas sobre demasiada responsabilidad con poca autoridad. Lo ideal es tener un buen equilibrio entre las responsabilidades y el control personal, la autoridad. También cuando hay cambios en la organización. El cambio organizacional se puede definir como cualquier cambio en la gente, en la estructura, en la tecnología o en los procesos. Este cambio organizacional varía en grado y dirección y puede generar mucha incertidumbre. Puede crear tanto estrés como oportunidades. Estos últimos meses, por ejemplo, con la pandemia, hemos visto cambios importantes en la forma de trabajar, mucha incertidumbre. Todo esto genera, sin duda, un gran nivel de estrés. Otra fuente de estrés puede ser nuestro jefe, el gerente o el supervisor. De hecho, una de las razones más comunes de la causa de estrés suelen ser la falta de apoyo por parte de los gerentes o supervisores. También puede ocurrir que un gerente que está bajo los efectos de un excesivo estrés lo contagie a su equipo. Otras veces puede ser la incompatibilidad de caracteres lo que puede desencadenar ese estrés, esas tensiones, esos conflictos. También cuando un mando intermedio siente falta de apoyo social eh, puede generar una gran tensión. Un ambiente de apoyo es aquel en donde los gerentes proporcionan información clara, consistente y los compañeros de trabajo están listos para ayudar. El cambio de puesto y de responsabilidad también puede ser um, una gran fuente de, de estrés y de tensión. Puede ser que una promoción se conceda demasiado rápido para que alguien pueda tener éxito en el puesto. Esto hay que cuidarlo, hay que cuidarlo y hacerlo bien planificado y proporcionar, por supuesto, toda aquella ayuda, formación y apoyo que, que esta persona que cambia de puesto y de responsabilidad pues, pueda necesitar. Y finalmente, la falta de conciliación entre vida laboral y privada puede ser muy estresante. Frecuentemente los mandos intermedios y directivos se enfrentan a largas jornadas laborales que impiden tener un equilibrio sano entre vida profesional y vida personal. Y esto, a medio o largo plazo, suele pasar factura. ¿Y cómo puede una empresa evitar el burnout de sus mandos intermedios? La primera clave, comenzar su capacitación lo antes posible, es decir, desde el primer momento, desde el momento que se les nombra en un nuevo puesto como mando intermedio o como un líder de un equipo, un eh, mando intermedio debería... Eh, recibir la formación necesaria, ¿vale? Para que pueda aumentar su capacidad de hacer frente y a reducir los niveles de estrés en ese nuevo puesto. Para ello, se debería asegurar un plan de desarrollo que tenga en cuenta la formación y el entrenamiento que necesitan para gestionar todos los nuevos retos y desafíos que se les van a presentar en su nuevo puesto. Muchas empresas hacen grandes inversiones en la capacitación de altos directivos, pero, sin embargo, Descuidan el desarrollo de los mandos intermedios sin darles la importancia que se merecen. Yo siempre he dicho que los mandos intermedios son piezas clave para cualquier organización y por tanto debemos cuidar mucho su desarrollo. En segundo lugar, el desarrollo y entrenamiento adaptado a sus necesidades. Es crucial que ese entrenamiento y esa formación se lleve a cabo con mandos intermedios Teniendo en cuenta sus necesidades, por un lado es fundamental que se traten los temas que realmente necesiten. Es cuestión de valorar sus necesidades y elaborar un buen plan que sea realista y eficaz. Los temas que más me suelen solicitar para este colectivo son pues, temas de liderazgo y gestión de equipos, comunicación efectiva, gestión de conflictos, gestión del tiempo y productividad. Estos son los temas que más suelen necesitar los mandos intermedios y es importante hacer un plan para... Darles esta, este tipo de formaciones. Por otro lado, el formato es importante, de forma que se adapte a esta carga de trabajo tan importante que tienen y a su agenda. Es importante que se imparta de una forma flexible y diseñada a medida. Para ello, lo ideal son programas eh, diseñados m para que sea formación in company y hay muchas fórmulas que pueden ser eh, muy, muy adecuadas para, para este tipo de colectivos como por ejemplo aprovechar las nuevas tecnologías. En algunos casos se podrían contemplar eh, formatos como programas de desarrollo de líderes individuales o incluso formación online que permita a estos profesionales organizar su formación donde y cómo mejor se adapte a su agenda. Eh, en La investigación de Harvard Business Publishing eh, muestra que la mayoría de los líderes empresariales tienden a estar muy familiarizados con plataformas eh, de comunicación basadas en la web como YouTube, Facebook, Webex, GoToMeeting, eh, Skype, Zoom. Bueno, esto lo hemos visto sobre todo en los últimos meses con la pandemia. Eh, mucha gente ha estado trabajan, teletrabajando y este tipo de plataformas son ya algo habitual en, en cualquier eh, directivo o mando intermedio. Entonces, ¿por qué no aprovechar estas tecnologías para el entrenamiento y desarrollo de los mandos intermedios? Es una gran oportunidad. La tecnología puede ayudar a romper esa barrera del tiempo y permitir desactivar los problemas de agotamiento al ayudarlos a exprimir ese aprendizaje cuando y donde mejor les convenga. Ayudar a los mandos intermedios a ser verdaderos líderes, esta es otra clave importante. Convertirse en un mando intermedio a menudo implica un cambio significativo en la mentalidad. Requiere un cambio de paradigma eh, que vaya del logro personal al éxito basado en el logro de su equipo. Precisamente eh, esta semana cuando hablaba con un director de recursos humanos sobre las necesidades que tenían sus mandos intermedios, me comentaba que a la hora de pasar instrucciones a sus equipos, sobre todo cuando se trataba de órdenes incómodas, esquivaban la responsabilidad, escudándose en que son órdenes que vienen de arriba, cuando en realidad lo que se busca es que tomen las riendas, es decir, que ejerzan la autoridad y la responsabilidad que su puesto exige, que realmente asuman que son líderes, que deben ejercer su autoridad con sus equipos. Esto no significa que sean... Mmm, líderes que, o directivos que tengan que dictar órdenes, sino que sean capaces de desempeñar un liderazgo sano y motivador, que inspiren a sus equipos a hacer que, lo que se espera de ellos. Sin embargo, en las organizaciones planas, los mandos intermedios pueden no ejercer mucha autoridad formal para controlar eh, estas acciones con sus equipos. Ser responsable de los resultados sin tener el poder suficiente que, que necesitan para hacer que estos resultados sucedan, esa es la mejor forma de quemarse. Se puede reducir el riesgo de pornogoto asegurándose de dotar a los mandos intermedios con una mentalidad de liderazgo que les permita establecer confianza, generar motivación y formar una cultura de equipo positiva. Con el enfoque correcto, los mandos intermedios pueden obtener los resultados que necesitan a través de la persuasión y la colaboración. Cuando, yo esto lo digo mucho, cuando tengo formaciones in company donde eh, compañeros de una misma empresa, el equipo de mandos intermedios y directivos comparten esas mismas enseñanzas, siempre les digo que, es, que aprovechen el hecho de que están aprendiendo juntos para luego, cuando lo pongan en práctica, compartir esas experiencias. Eso es muy, muy enriquecedor y es totalmente recomendable. Por eso, las formaciones in companies con el equipo de mandos intermedios tiene un efecto tan positivo en las organizaciones. Les ayuda a compartir experiencias no solo dentro del aula, sino a la hora de aplicar esos aprendizajes en su día a día, lo que les permite hacer un seguimiento, consolidar aprendizajes y mejorar los resultados que consiguen a ponerlo en práctica con sus equipos. Realmente merece la pena revisar todos estos puntos con el equipo de directivo y de mandos intermedios, no solo para prevenir estados de estrés excesivos y de burnout, sino también para mejorar el bienestar y la productividad de nuestros equipos. ¿Por dónde vas a empezar? Espero que este podcast haya sido útil para ti y te espero en el siguiente. Que tengas una gran semana. Si te ha gustado este podcast, te invito a conocer mis libros eh, Claves para Liderar con Éxito y Equipos Motivados, Equipos Productivos. Dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo. Y también puedes encontrar más información en mi página web inmarrios.com. Gracias.